0: Tribu de Almas Conscientes, me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en este episodio para conversar con nuestra invitada, la madrina de nuestra primera temporada, la licenciada en Psicología y Coach de Vida, Julita Alonso, que está hoy con nosotros para conversar sobre el tema, ¿qué hacer con este dolor? Va desde el dolor físico, el dolor emocional y, ¿por qué no?, el dolor espiritual. ¿Y saben por qué digo que también el dolor espiritual? Porque cuando nos dejamos impactar por todo aquello a lo que le dimos nuestra identidad, nuestro peso y desde donde hemos venido a vivir por la información que venimos heredando de otros, es donde hacemos esa separación del espíritu y nosotros lo percibimos como algo, como un vacío, como un dolor, como algo que no lo llena nada material ni las relaciones y entonces cuando nos empezamos a ser conscientes de la importancia y el peso que tiene el lenguaje que usamos, lo que nos enseñaron del significado de una serie de conceptos importantísimos que hoy están rigiendo nuestra vida pero lo están haciendo desde el dolor, vamos a aprender de ello con nuestra invitada Julita, porque qué nosotros Dimos ese significado que fue lo que le dio tanto dolor y nos impactó y lo grabamos. Pero la buena noticia es que al verlo, al hacernos conscientes, al darle permiso a todo eso que está vibrando dentro de nosotros y nosotros lo queremos oprimir diciendo yo era de las que decía mm, no me importa, no es para tanto, sí me importaba, si sí me dolía y si sí era para tanto y hasta que no me hice consciente no fui capaz de Soltarlo. Así que bienvenidos, bienvenidas, estamos listos para iniciar con nuestra invitada. Julita, qué alegre tenerte hoy en casa
1: nuevamente. Carolina, para mí es genuinamente un gusto y un placer estar siempre en estas conversaciones. Y mira, de estas conversaciones
0: queremos eh, a los invitados pedirles que tomen una un papelito de estos que están acá adentro al azar. Ajá. Y lo lea. Ahí se vinieron dos. ¿Qué? Sí, la <risa> niña,
1: niña tendona. No.
0: Eh, lo ¿Sí? abran, lo ¿eh? vean. <risa> Tentona y en ¿Sí? niña. niña eh, Léelo, porfa, y
1: responde lo más
0: natural y uh, espontáneo posible. ¿Qué te tocó?
1: ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? ¿Cuál de todos? <risa> Uno, el que creas que te marcó por un eh, tiempo. ¡A la ¡Oh, madre! Un montón. Eh, um, genuinamente, un montón. <risa> Creo que el peor consejo que me han dado es el de... el de... Y, y, y no parecía tan malo en ese momento, parecía un halago y me parece que eso es, eso es valioso reconocer y era... Como este voto de confianza en que yo era tan fuerte, iba a ser, y, y si era suficientemente inteligente, iba a encontrar la forma de, de solucionar ese problema. Eh, y tenía que ver con, con la decisión de divorciarme. Era un consejo que me invitaba a no divorciarme. Aguanta. A, a ser Aguanta. suficientemente fuerte... Y a, a ser inteligente para encontrar la forma de cómo. Eh, y realmente, a ver, pinche consejo, me duró cuatro años más el oh, asunto. Ah, ah,
0: para tomar la decisión, cuatro años más la de Cuatro años
1: más. Cuatro okay. años más, porque entonces reforzaba que para mí divorciarme era porque yo estaba siendo débil. No solo era un fracaso, sino que ahora débil y encima de todo iba a ser tonta, porque no había encontrado la forma eh, de encontrarle solución. Eh, sí, ese junto con el otro de Pero si ya le has metido tanto ¿Cómo vas a perder? ¿Cómo, cómo vas a tirar todo esto? que has avanzado a la basura? ¿Cierto? Eh, cuando a la hora de la hora No se está tirando nada a la basura Simple y sencillamente Hay momentos Y hay decisiones eh, Y uno sabe Cuando ya ha invertido Mucho tiempo Y muchas cosas Y muchos recursos Dejarlo ir no es perder, es liberarse, es encontrar libertad para uno y para todos. Eh, creo que ese sería el segundo. Qué buena pregunta. Ok, y ante
0: esa pregunta, Julita, y lo que diste de respuesta generó en ti, para ya dirigirnos uh -huh. a nuestro tema de hoy, uh -huh. generó en ti esa, esa postergación de cuatro años dolor,
1: ¡Ah! Es que allá nos tenemos a Dolor y sus números. secuaces. Me parece genial porque. <coughs> Usted sabe que a mí me encanta como empezar a, a separar eh, conceptos, ¿verdad? Las distinciones son una belleza porque nos permiten tener esta claridad. Y una de las, de las distinciones que he ido encontrando en mi vida es la diferencia genuinamente entre dolor y sufrimiento. Y muchísimas veces es precisamente porque no queremos el dolor y porque le tenemos miedo al dolor que nos metemos en patrones que nos generan sufrimiento, uh -huh. ¿verdad? Para mí yo estaba evitando y evité por muchísimos años el dolor de la separación y el dolor de pensar que yo iba a quitarle la familia... A, a mi exesposo o que yo iba a romper el hogar de mi hijo eh, y eso me generaba mucho dolor y entonces busqué cualquier cantidad de formas para, para que eso no pasara, esforzarme más, dedicarme más, eh, ¿verdad? micos y pericos y nos metemos en muchos ciclos de sufrimiento en el que la cabeza no para, bueno, mi sufrimiento ya no era solo mental ni, me, ni, ni emocional, sino que ego físico. Estaba segura que me estaba dando una menopausia temprana a los 30 años. Eh, Tiene una obesidad mórbida tipo 2. Eh, y era un desgaste genuinamente enorme en lo que estaba. Y no, digamos, una depresión significativa, siendo psicóloga, siendo, ¿cierto? Mm. Eh, y todo eso se genera precisamente por querer evitar y encontrarle cómo hacerle un bypass, cómo jugarle la vuelta al dolor. Es que esas de las palabras
0: que les, le dieron un sentido tan negativo uh -huh. que eh, creemos que eso es, es, que está en contra de nosotros cuando sí. no está en contra de nosotros. Entonces, háblanos de, sobre qué sentido
1: tiene en la humanidad Ajá. el dolor. Y primero recordemos que tal vez una de las primeras, la, las primeras lecciones que nosotros tenemos en nosotros en nuestra historia es eh, que fue porque Eva se comió la manzana, que una de las sentencias, puede ser esta palabra, es que ahora iba a parir con dolor. ¿Cierto? Eh, y desde ahí nosotros podemos ver cómo a lo largo de toda la historia se ha asociado dolor con castigo. Y entonces, si nosotros nos portamos suficientemente bien, si somos suficientemente buenos, si hacemos todas estas cosas, entonces tenemos esta falsa promesa de una vida sin dolor. Y cada vez que aparezca el dolor en nuestra vida, sentimos que estamos siendo castigados por algo. Ahora, yo no sé si le tengo tanto miedo al dolor, seguramente le tengo suficiente miedo al castigo, ¿cierto? Son dos experiencias distintas, una más incómoda que la otra, ¿cierto? Eh, entonces, hay una cosa que a mí me gustó muchísimo y por supuesto que como siempre agradecí de su introducción porque cuando nosotros observamos eh, el dolor, Vamos a, vamos a verlo en la naturaleza y luego lo vamos a ver en el ser humano. En la naturaleza, el dolor siempre es la señal más oportuna que nos permite despertar y tomar acción inmediata ante algo. Si usted ve que va un, un animal caminando y este animal para sobre algo que le genera dolor, no sigue presionando y sigue ahí, sino que pega un brinco y se va para donde, donde pueda asegurarse de estar bien. El dolor en esencia es algo que nos permite y es una llamada de atención eh, de urgencia, que hay algo que necesita tu atención en este momento. Entonces el dolor tiene tres valores que son geniales. Y el primero es este, nos dice ahorita, con urgencia necesitas prestarle atención a esto. Esto es prioridad. Dos, me ayuda a identificar entre todo lo que está pasando en mí, dónde específicamente y con mucha precisión tengo que llevar mi atención. En ese sentido, digamos que es como que uno está en el mar y uno ve la inmensidad del mar, pero en el mar uno ve una pelotita roja flotando. Y uno dice, ah, ahí. No tengo que andar dando 90 mil vueltas, es ahí. Y me voy ahí. Uh -huh. Y eso nos ahorra todo el tiempo del mundo. Y la tercera es que el dolor funciona como una lupa para nuestra atención. ¿Ve cuando uno tomaba la lupa y la ponía bajo un rayo de sol? El sol Ay, es sí. el sol y todos tenemos, estamos rodeados de luz. Uh -huh. Pero cuando yo agarro esa lupa y la muevo de ciertas formas... Esos rayos de sol se empiezan a unir y se concentran. Y la luz que nos rodeaba, que hemos estado así, de repente puedo quemar una hoja de papel. Con eso yo puedo empezar una gran fogata. Porque concentra el poder de la luz. El dolor concentra el poder de la luz. Para, para sanar. Y eso es lo que nosotros podemos accesar cuando observamos el dolor desde otra mirada. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el dolor y de dónde viene el dolor y de qué dolor vamos a hablar? Y a mí, nuevamente, me gusta muchísimo distinguir que hay un dolor que es físico, como ya lo vimos con los animales, que es muy oportuno, que es una señal, que nos despierta, que nos ayuda a mantenernos sanos y nos ayuda a sanar. Y en los seres humanos, nosotros tenemos un dolor que es el dolor físico, ¿sí? que ojo que hay que prestarle atención. O sea, un dolor de cabeza persistente, ¿qué está pasando? Un dolor en el estómago persistente, ¿qué está pasando? Eh, y es precisamente la capacidad que hemos desarrollado de ponerle silencio y de ponerle mute al dolor, que es lo que eventualmente no, nos damos sustos muy grandes. Mira que creo yo que esa es la voz
0: del alma, que como no la escuchaste en suave, lleva a que uses el cuerpo a manifestar sí. dónde se impactó sí. para que puedas ya a través de la enfermedad, que es otra cosa que vemos como algo terrible, exacto no como un, Cuando está como un cartel aliado. a nuestro claro. servicio y favor que nos viene a decir, hey, para, uh -huh. hay un problema, hay algo que no estás aceptando. Hay algo que estás resistiendo con lo que estás peleando. Algo que requiere tu atención. Exacto. Y cuando tú decías hace un ratito, Julita, en la naturaleza, uh -huh. que me encantó la, la descripción de eso, porque nosotros somos parte de la naturaleza, los humanos, pero nos creemos o sentimos superiores a ellos. Mira las lecciones que nos dan. Ah. Porque el animal vive como el animal que es. ¿Sí? No pretende ser cualquier otra cosa. En cambio, nosotros sí. O sea, es, es, estamos haciendo mal uso de la capacidad de razonar. Total. ¿Verdad? Entonces decías también, ahí donde decías, prestar atención a esto. A esto quería yo agregar, a esto que está sucediendo, a esto que estás viendo, a esto que nos estás aceptando, es a esto puse presente. Claro. Lo que sea presente, ahorita. ahorita. Así es. Al que tienes enfrente. Así es. A cómo estás tú reaccionando A qué está pasando
1: conmigo exacto, ahorita
0: Exacto, pero es tu reacción Tu interpretación El significado que le diste Cuando se lo diste uh -huh. La herida, la profundidad uh -huh. La dimensión, los años La etapa de tu vida en que sucedió Todo eso sí. Es lo que nos lleva pero así Rapidito y de buen modo Alejarnos sí. de nuestra naturaleza Julita. Sí. Y duele Duele, hoy en mi meditación te contaba hace un rato, lloraba con tal tristeza, pero era ese dolor genuino mm. que no pude transitar en ese momento, sí, porque no tenía las herramientas ni el conocimiento, Exacto. pero que estaba ahí acumulado, que yo lo convertí en sufrimiento y me lo llevé como mi historia y mi, mi banderín, mi estandarte sí. con el que me defendí como víctima. Sí. Y decía yo, mm. Dios santo. Ese llanto que viene al hacerte consciente de eso, Julita, hay que vivir ese dolor y es breve. Sí, no te quedas llorando para el resto de la vida porque no lo estás haciendo. Sí. Esa lupa de la que tú mencionabas en el paso 3 porque concentra el poder, aquí yo le puse otras palabras mías, de la luz interna, sí. o sea, del amor propio que necesitas para sanar. Sin amor propio, mentira que uno sana con conocimiento. Puedo no. hablar por mí. Yo he leído libros, he ido a talleres, he hecho terapias, he buscado, que si sí, la religión, que si sí, escribiendo, que si. Sí. Uh -huh. uh -huh. Pero el ruido sigue, a lo mejor disminuye un poco. Pero cuando haces trabajos honestos de conexión contigo, y eliges ver, y eliges sentir y eliges no juzgar si es bueno o malo si mejor lo vuelvo a tapar, solo le das permiso a tu ser a que salga a la luz, a flote. Sí. Hija, la madre, es que le puedo decir, es que me acabas de decir, es una mala palabra. De verdad. Ah, sí. Duele. Sí. Duele, pero es que ah, dolió
1: en su momento. Sí. Mira, hay tanto en esto porque si ya lo vimos, el dolor tiene este valor. Que es una, ¿Se dan cuenta por qué? Yo siento que siempre vengo un poquito como la loca a hablar de las cosas, pero ¿por qué en este momento puedo estar enamorada del, del dolor? Agra, muy agradecida con el dolor. Claro. Eh, y hay dos tipos de dolor. En la vida experimentamos dos tipos de dolor. En la naturaleza. Y está el dolor... Que viene del trauma y que viene de una disfunción Porque algo me pasó que me lastimó Y entonces me duele O hay algo que no está funcionando bien en mí No es que hay algo malo en mí, no es un juicio No es un juicio de valor, no hay nada no, no es un juicio Es algo no está funcionando bien La llanta del carro la tengo pinchada Entonces mi carro no camina bien no es que haya malo con mi carro, no es que mi carro sea malo, pero algo no está funcionando bien. Y ese dolor es el que tiene que ver con el trauma y con la disfunción y requiere nuestra atención en este momento. Y luego, está el otro dolor, que es el dolor de la expansión, que es el dolor del parto, es el dolor de la vida, es el dolor del desarrollo. ¿Sí? lo puedo
0: asociar a cuando un bebé nace sí. su primer inhalación es doloroso. duele porque al que entre el se está a los pulmones se están reventando a aire no 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 cuando respiran cuando ya nacieron ¡poc! yo lo viví cuando me iba a morir Ajá. yo sentía que mis mis pulmones se habían acartonado y cuando me obligan Ajá. en el intensivo a respirar ya y entra con lo que lleva la fuerza del respiro Ajá. y hace literalmente mis pulmones Uf. El grito que pegué, uh -huh. llega la, la enfermera de la, del intensivo sí. corriendo. Señora, ¿está bien? Sí, señorita, solo acaba de entrar aire a mi pulmón. Uh -huh. Así. Así. Entonces, el amor,
1: Pulita, mm. dolera. El amor no duele. Y vamos a entender que la vida no duele. ¿Sí? No es la vida la que nos duele. Uh -huh. Lo que duele, y por eso. Es que estas conversaciones son tan ricas. Es precisamente nuestra identidad. El dolor emocional es a la identidad lo que el dolor físico es al cuerpo. ¿Sí? ¿Y bueno. qué quiere decir esto? Que lo que me duele a mí cuando tengo un dolor de trauma, y lo vamos a, a, a platicar y a, y, a, y a explicar un poquito. Pero lo que me duele a mí cuando yo tengo un trauma o tengo una disfunción, es mi identidad. Lo yo, dije, Julita, psicóloga, que, que soy, ¿verdad?, una pila, no sé qué, no sé cuántos, eh, me dicen, mira, con la pena, pero qué terribles sus charlas, vamos a, vamos a cortar el contrato. ¿Va? Y es... Oh, oh. Pero si yo soy repila, si yo soy rebuena, yo soy re no sé qué, sí corazón, pero no pero resulta que no le gustas a todos, ¿verdad? No, no es eso lo que queremos que No, no es eso lo que queremos. O esta vez te vamos a decir que no estuviste tan bien, no nos salieron tan chileras, ¿sí? Eso duele, claro que duele, pero duele en la identidad. ¿Quién me he dicho yo que soy? ¿Sí? Versus el otro que también es un dolor, que es la identidad de la chiquita, de la que no puede, de la que tiene que depender de la familia, de la que eh, no está segura si va a poder o no va a poder. Y hay dentro una luz que está, que está empujando por salir, porque es lo único que sabe hacer, la luz solo sabe expanderse, que va a empujar y a empujar desde dentro de esa identidad para partirla, y hacerse lugar, y hacerse la salida. ¿sí? Y esa ruptura de identidad también duele. Es cuando nos toca dejarnos estos trajes de chiquitos, cuando nos toca dar ese paso para crecer, para asumir quién es esta nueva versión, con este nivel de poder personal. Nuestra luz y nuestra conciencia y nuestro amor son representaciones de nuestro poder personal.
0: Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El ICS te recuerda restablecer las defensas de tu cuerpo con la cuarta dosis contra el COVID-19. Los pacientes con enfermedades crónicas o inmunosupresión ya pueden acercarse a todas nuestras unidades médicas por su dosis. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IX.
1: El, del, del, el verdadero, el, el yo real. Del mero, mero. Y muchísimas veces lo que yo veo en la clínica, y es una de las cosas... Yo siempre, yo siempre digo que yo soy feliz porque yo trabajo con, con eh, mutantes tipo X-Men para los que ven las películas. Y es que, ¿por qué? Porque resulta que son personas tan talentosas, con un poder tan grande, que crecieron en espacios en los que no pudieron darles los recursos para construir una identidad que les permitiera saber usar ese poder. Y entonces se sintieron traumatizados por ese poder. Y simple y sencillamente lo que hago es acompañar a estas personas a reconectar con el poder que tienen, que es impresionante. Lo tengo clarísimo que están cambiando su vida y el mundo. ¿sí? ¿Por qué? Porque esta experiencia interna de poder que necesita romper los trajes y las armaduras y las identidades que nos hemos armado, nos va a generar dolor. Y qué bueno que lo haga, porque es la única forma en la que tenemos para saber que la identidad que me había hecho yo hasta este momento, que ha sido oportuna para mí en este momento, es momento de dejarla ir. Escucho tu,
0: tu explicación que, que hace sentido desde la mente racional desde la mente, des, desde el corazón, o desde el alma, o desde el amor. Yo creo que el amor nunca se comprimió, porque ese es el ser real, el, el yo real, nunca se comprimió, siempre estuvo expandido, porque siempre estuvo siendo, porque no sabe uh -huh. ser otra cosa. Uh -huh. Fue la sombra, o lo negado, o lo vivido en, en miedo, y en separación, lo que agarra una cancha ingrata. Claro. Entonces, el que, el que va a venir contrayéndose, reduciéndose, es esa parte. Y a la medida que yo pueda verla, hay más espacio para que la luz esté manifiesta. Pero ¿Sí? que yo la pueda ver manifestándose. Porque ella ¿Sí? siempre estuvo ahí. No necesité ¿Eh? ni requerí hacer nada, aunque me hayan enseñado eso. Que para... Dicen cuántas cosas te dicen que hasta tenés que ser pobre para entrar al reino de los cielos y, y decía esta persona que, que escuchaba Entonces les cuento que sus líderes A los católicos, sus líderes no, no van a entrar al cielo Ajá. Porque en el caso del Vaticano Es la república más eh, Con más dinero de, del planeta Entonces eh, Cuando nosotros Podemos ir Reduciendo a través de ver Sin juicio las capacidades que tiene nuestra mente de expandirse, igual uh -huh. que la luz, uh -huh. es la oscuridad, se expandió porque nosotros le dimos vida, le dimos espacio. Uh -huh. Entonces, cuando yo puedo uh -huh. ver, y si, la, y si, la, y si la, el amor, que es la luz, la vida, si esta le pusiera yo mente humana, creo que la única capacidad que tendría o que pediría de mí es... Mírate uh -huh. como amor. Uh -huh. Y después de que te veas, no califiques si está grande, si está chiquita, tú los. Mírate como amor y sé amor. Total. En cualquiera de sus manifestaciones. Total. Sé amor. vívelo, exprésalo, siéntelo, imprímelo ahora en tus células. Exprésalo. Pándelo, multiplícalo Porque al final eso es lo único que sabe hacer el amor Sumar Así y multiplicar Entonces digo yo Yo cuando tengo esos Alumbramientos, digo el otro O sea, el poder ver esa luz, Julita Cuando me puedo ser consciente de, Porque son como espacios fugaces Es donde lloras, uh -huh. pero lloras Ese es un llanto de De gratitud De plenitud de expansión, de, ni se los puedo describir del todo, Ajá. quiero tratar de describirlo, pero cuando lo experimentas primero sucedió el dolor al que te sometiste uh -huh. lo abrazas, ya lo ves y lo abrazas y este pasa porque tiene que suceder pero después empieza la luz a, a, a como expandir sí. pero no empuja, para mí la luz ahí solo está expandiendo y, el, y lo otro el miedo, la separación, como no es real, no le queda de otra, sino de irse chiquitando, esfumando, desapareciendo, y el otro solo está, así, da, suavecito, como se puede mover una medusa en el mar. Así es? No hay violencia en el no. amor. El amor es solo fluidez. Y, oh, Dios santísimo, qué bonito, qué bonito se siente. Y lo dicen muchos libros, pero no es hasta que uno vive la experiencia, Julita. Así que es. Que puedes tener ya una certeza en tu corazón que viene de la paz, uh -huh. que viene del, ahí sí puedes decir un, sí, así fue, sin tanta teoría y sin tanto, dime que tú, porque así es. tiene que venir de adentro sí y viene con toda la luz todas las capacidades y posibilidades uh -huh. que nos hemos negado a nosotros mismos creyendo las maravillas que nos dijeron de yo la princesa o de la vaina porquería que también pueden decirle uh -huh. a la misma persona. Claro. Entonces, ni
1: la una, ni la otra. Ni la una, ni la otra. Así es. Una de las cosas que me, que me gusta mucho a mí pensar y se me venía mucho ahora cuando, cuando hablaba usted era este ejemplo de número uno esta historia del niño que está en el mar con la cubeta cierto tratando que va al mar echa agua con una cubeta y la va a echar a un hoyo en la en la arena y es este esfuerzo por sentir que tiene que mover o que tiene que trabajar o tiene que hacer algo para que ese mar entre cuando es cuando es una, una tarea inútil, no, no tiene razón de ser. Pero también se me venía este ejemplo de cómo el agua, qué pasa cuando el agua empieza a llenar un globo, ¿verdad? Entonces uno, de chiquito, uno llegaba y ponía el globo en el chorro y prendía el chorro, y este chorro empieza a llenar el globo. De la misma forma. La luz está siempre dentro de nosotros uh -huh. y es la identidad que nosotros hemos creado la que empieza a llenarse de esa luz, pero si quiere, como usted decía, contener o si quiere eh, como adueñarse de esa luz, quiere, eh, quiere dejarla ahí, le va a hacer resistencia a la luz.
0: No te adueñes de ella.
1: No te adueñes de ella. La tienen todos, no tienes por qué tener miedo. Ya es. Sí. Y es en ese estirar, así como ese globo empieza a estirarse, 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 en una batalla perdida, en eso estoy 100% de acuerdo, uh -huh. es que vamos a poder, si nos fijáramos en ese globo, podríamos ver cómo están las pequeñas eh, rajaduras que se empiezan a hacer porque no lo puede contener. Esa es la experiencia del dolor en nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa? Que como le hemos tenido tanto miedo, nos la pasamos corriendo como locos buscando otro globo. Y ves, Julita, que por absurdo que suene,
0: el dolor al final es el que te impide seguir en conexión con el amor. Y ahí viene lo loco y lo absurdo. Y luego vas a, que te, a buscarlo como loco afuera.
1: A, el amor a, a afuera, que, sí, claro. a creer
0: que otro te lo
1: tiene que dar y que viene de fuera. Pero le pregunto, ¿será el dolor lo que nos mantiene alejados del amor o será el miedo? Es que el Al miedo, dolor, lo que el, nos el dolor viene de no darnos permiso
0: a vivir todas las experiencias que son solo del amor y que están a nuestro servicio para que nos demos cuenta ¿Qué cosa, sí. Sí. qué tanta información tienes adentro que, que no te pertenece y suéltala? Sí. Entonces, como hay resistencia, porque aprendimos mal de, de por sí la palabra dolor, entonces lo que hacemos es resistirlo, negarlo, infligírselo a otros. Claro. Ante todo, si te lo hacen sentir, infligírselo a otros. Okay. Y entonces, en ese espacio, en ese mundo, es el mundo del miedo. Ese uh -huh. es el opuesto, porque la gente le pone, ¿cuál es el opuesto del amor? el odio, no, es el miedo sí. y viene de la separación, de sentirte separado de Dios, de los
1: demás, de la naturaleza, de todo, ahí nos perdimos. Total, joyita. así es, por eso le digo, y si se da cuenta en este ejemplo que usted pone, el dolor es la consecuencia de la resistencia y esa resistencia viene del miedo.
0: Claro, y viene de, de no sentirnos capaces, de, de poder salir adelante
1: en Ahí esa situación, todas las historias uh -huh. que nos estamos diciendo. Y esto también es una cosa que a mí me encanta eh, del dolor porque vamos ubicándonos cuando tenemos una herida física. Y a mí me duele la rodilla, yo no me voy a, ir a revisar el pulmón. Me voy a revisar la rodilla, ¿sí? De la misma forma, cuando nosotros estamos teniendo un dolor emocional, me está doliendo una parte específica de mí. Yo me recuerdo de bien hace ya como unos siete, seis años eh, que tuve una, una ruptura amorosa horrible y que yo podía sentir que el corazón se me estaba desgarrando. Uh -huh. O sea, yo sentía en el pecho una cosa y lo sentía en el cuerpo. Uh -huh. Lo sentía en el cuerpo y al mismo tiempo sabía que no había ni una pastilla que me, quiera, que me quitara ese dolor. Entonces, es como un limbo, porque sí lo siento, para mí es totalmente real, eh, no me dejaba dormir, no me dejaba prestar atención afuera, no me dejaba vivir, y al mismo tiempo me hubiera preguntado el doctor dónde lo tenía o me hubiera hecho un examen y no hubiera salido nada, ¿cierto? Cuando somos seres humanos que estamos experimenta experimentando dolor emocional, Hablamos que este nos pega en la identidad. Pero la identidad es un entretejido entre el lenguaje y todo lo que nos decimos, toda la historia que nos contamos, de quién hemos ido y, ojo, de quién vamos a ser. Porque esto se relaciona mucho con una de las preguntas que nos hacían. Eh, dos, con las emociones. Y tres, con el cuerpo físico, con nuestro cuerpo. ¿Sí? Mi identidad está hecha y está basada en toda una narrativa, en todos los cuentos que yo me conté, en los que me contaron, en los que oí, en los que me inventé, en todos estos. Que en la medida en que yo los empiece a escuchar y yo los empiece a repasar, empiezan a apachar todos estos botones de emociones, que esas emociones ya están en mi cuerpo. Y porque ya están en mi cuerpo, mi cuerpo ya está metido en esa identidad. Eh, entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos experimentando un dolor emocional, lo que nos está señalizando, donde nos está indicando que hay algo que no está funcionando o que hay algo que está estorbando en esta expansión de amor, o que está obstaculizando esta expansión de amor, va a estar siempre en nuestra historia. Entonces, cuando estoy en dolor, esta situación que me está doliendo tanto, ¿qué me estoy diciendo? Total. Total. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué me estoy diciendo? ¿Qué me había dicho? Y ojo que esto puede ser, ¿qué me estoy diciendo que me genere este dolor? O cuando es para sanar, cuando, está, cuando es una experiencia que me está, donde el dolor me está ayudando a sanar, una disfunción es, que me he estado diciendo que es falso? Y que es momento de quitarlo de mi identidad para hacer lugar. Eh, hay una escritora que me encanta que se llama Till Swan, no sé si la ha oído. Es genial, la verdad. Y ella tiene un libro que se llama El proceso, The Completion Process, que es como el, el proceso de completarse. Una traducción muy mala, <risa> me disculpo. Pero ahí ella habla y me parece un ejemplo divino y es que cuando nosotros estamos siendo creados desde esta luz, desde esta conciencia, desde este amor, somos como un río con su caudal completo. El río más cristalino que pueda haber con el caudal a mil. Y de repente vamos teniendo estas experiencias de vida que van soltando piedras a medio río. Y esto lo que genera es que empieza a hacer que se empiecen a generar estos riachuelos chiquititos que nos empiezan a separar y empiezan a, a diluir el caudal de nuestro río. Y al final nos vemos viviendo con lo que nos queda, que es un poquitito, un poquitito de poder, un poquitito de amor, un poquitito, ¿cierto? Y el ejercicio que ella hace, que, que a mí me... Cambió realmente mi proceso es, en lugar de estarte preocupando, ¿cómo haces para no perder más de ese río? Puedes irte río arriba a buscar las piedras. ¿Para qué? Para poder quitarlas de ahí. Y la naturaleza misma del río es que todo regrese a su caudal, no hay que hacer más, nada. Pero eso, como bien lo decía usted, estamos en un proceso de sanar que no es como hago yo para completarme, si siempre he sido completo. Uh -huh. El único trabajo es prestar atención a estas programaciones que he tenido, a estas historias que me he contado, a estas identidades que me he creado, con las que me he separado. Y con eso
0: que tú decías de esa primera pregunta, Julita, de qué me estoy diciendo, ponle el agregado de... Porque estoy sintiendo algo, claro. no estoy en neutro, no. O sea, cuando estoy sintiendo algo que se siente desagradable, que sí. contrae, es porque me estoy diciendo no viene, claro. no es amoroso. Entonces, sí. ahí empieza el primer vínculo, ah, lo que pienso me hace sentir en el cuerpo, sí, ah, lo que pienso me hace sentir en el cuerpo es la forma como reacciono, sí, ah, entonces soy yo la que hace tremendo desbarajosti, la que está peleando y acusando afuera. Mm. Queriendo forzar que sea fuera lo que cambie. Sí. Entonces, pero hay que descubrirlo adentro, Julita. Sí. Se describe en teoría muy bonito y muy fácil. Sí. Vívelo adentro y vas a poder... Ese es el ir río arriba. Ese es el ir río arriba. Y es no decir la piedra, porque la, el agua, si tiene una virtud, que sería el amor en este caso, Ajá. el que está fluyendo, Ajá. es que no se detiene. No. Se va en la tierra... Pasa sobre la piedra, bordea ah, la piedra, por dónde? hace lo que, Y pongo una gota a caer sobre una ¿Eh? piedra perenne, va a perforar la piedra, así, así tan débil como pueda lucir una gota, entonces, de agua. Entonces, eso, es uh -huh. eso mismo, es el amor, creo yo. Entonces, cuando empezamos a ver, Julita, que es... Ah, caray, eso soy yo. ajá Sí, sí, sí eres tú. Órale, entonces puedo empezar a ver las cosas de otra manera. Porque esa es, esa es otra de las preguntas. ¿De qué otra claro. forma puedo ver yo esto que está sucediendo? Y lo
1: que pasa es que, si me permite, el valor gigante que tiene esto de poder decir soy yo, es, la, es también la forma de poder decir está en mí. La solución. Está en mí. Uh -huh. Lo que está generando esto está en mí. Y es lo mejor que nos puede pasar, porque entonces sabemos que si está en mí este tipo de... De programación, si está en mí este obstáculo si está en mí esta piedra uh -huh. eh, si el está malestar. en mí esta herida este uh -huh. malestar, entonces también está en mí uh -huh. el poder hacer algo con eso uh -huh. no hay nadie más que tenga que venir a darme, a decirme, a ponerme
0: claro. si fuera tuyo o sea si ya no es mío y la que está sintiendo eso eres tú entonces no es mío, es de alguien más y ese Así alguien es. más se tiene que hacer cargo porque okay. Luego te dice, el curso de milagros te dice que no puede ser sanado uh -huh. un evento o algo desde el mismo espacio donde se creó. Así es. Pero yo creo que cuando ya puedes tener un poco más de conciencia, es ya como que le das el paso o el permiso al ser superior que habita en nosotros y es desde ahí, desde donde se soluciona o se puede ver de otra forma.
1: Y lo que pasa es que… Tal cual, y como se ve en el curso de milagros, y por eso se llama curso de milagros. Es que basta con ser observado. Ese es el milagro. Ese uh -huh. es el milagro. Uh -huh. Lo mismo pasa con nuestra identidad. Y, y esto lo, lo quiero resaltar aquí, porque es la misma confusión que he visto durante años acerca del autoconocimiento. Eh, y acerca de cómo se usaban los procesos psicológicos y, y, y terapéuticos, que era, vas a ir para conocerte a ti, Ah, ya salí con mi doctorado de quién soy yo y aquí les vengo con la presentación de yo soy la que nació como eh, penúltima hija de mi papá y soy la que nació cuando mi mamá estaba pasando esto y soy la que nació marcada por estas cosas y soy la que... No, 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 eso no sos tú.
0: La es la juego. historia.
1: Esa es la historia. Son los roles pero es que no has sos jugado. tú. Uh -huh. El autoconocimiento tiene una parte de reconocer y de poder observar cuáles han sido esas historias que han jugado un rol importante en mi vida. Pero el genuino autoconocimiento va en la capacidad de trascender esa historia y es saber que no me define, que yo no soy eso. Lo que me pasa. Es esta capacidad de ir justo arriba, arriba y e ir observando y decir, ok, aquí está esta piedra, aquí está esta piedra, aquí está esta piedra, pero esas piedras no soy yo, yo soy todo esto que está recorriendo desde ese origen y que tengo un, un propósito y que voy a algo y que lo estoy cumpliendo, simple y sencillamente con este movimiento, uh -huh. ahí está, el río lo único que tiene que hacer es fluir, no más, no más. y siempre va a hacerlo como lo decíamos. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo uso del dolor como una herramienta para sanar, y ya sabemos que el dolor nos va a ayudar a llegar a esa parte específica de la historia, donde está la distorsión, donde, está, donde estuvo tal vez esa herida en, en, en la infancia o incluso transgeneracional. Pero cuando podemos llegar a esa piedra, no es para barnizar la piedra, no es para ponerla en el mapa,
0: no señalarla ni juzgarla.
1: No es ni para señalarla, no es para juzgarla, no. tampoco es para meternos a pelear con ella y a irle a tirar piedras a la piedra. Uh -huh. No se trata de eso. Uh -huh. Se trata precisamente de que en esa piedra hacer lugar para que el amor se mueva ahí también. y también. Entonces esa piedra podrá seguir su, su recorrido. Y el río podrá, por, podrá recobrar su caudal. Y así es como empezamos nosotros poco a poco, gracias a este poder que tiene el, el, el dolor en nuestra experiencia humana, en nuestra experiencia terrenal, a ayudarnos a guiarnos en este sentido de poder sentirnos y reconocernos cada vez más como los seres completos que somos. Porque precisamente donde está el tema es en la ilusión que se genera. Uh -huh. que era lo que usted decía? Y por ejemplo, a mí me gusta muchísimo esta parte de la sombra en la que en mi sombra está también aquello bueno o aquello positivo que hay en mí que yo no me permito reconocerlo. ¿Sí? Eso también está en mi sombra. Porque recordemos que en la sombra grandeza está... La grandeza se fue a la sombra. Nuestra grandeza está en la sombra uh -huh. Nuestro es poder que, personal Dice Marianne
0: Williamson que da más miedo esa Que, que toda la sombra pues,
1: claro, Que la sombra en sí Nuestro poder personal está en la sombra uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque en la sombra está todo aquello. La sombra no está lleno de lo malo No, no La sombra está lleno de aquello que nosotros Hemos rechazado no, en nosotros no, Y lo no visto Y lo no visto uh -huh. Y no lo vemos porque no sabemos qué hacer con eso. Claro. ¿Sí? Es
0: que ahí ya no hay justificación, Julita.
1: Ahí, ah. tiene, ahí acaba
0: la queja. Ahí solo queda el... Hazte responsable y asume la consecuencia.
1: Y lo que pasa no es que No el tenemos... castigo,
0: como tú decías hace un rato, que es otra Tal cosa cual. que le da miedo a la gente.
1: Pero a eso iba. Tenemos muchos años... Tenemos muchos años de no saber cuál es la diferencia entre responsabilidad y culpa. Tenemos muchos años... De eh, que se usó la responsabilidad como una amenaza Y yo lo veo, por ejemplo, con los adolescentes Y se ve, por ejemplo, en los planes familiares Ah, ¿tú crees que podés solito? ¿Crees que puedes ir nosotros? Ah, dale, dale a ver cómo te va Eso es una amenaza Eso Es un lenguaje del miedo ¿Sí? Es un lenguaje para meter miedo Claro. Ah, no, 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 entonces está bien, va, la, va.
0: la artillería del control.
1: Sí, entonces cuando nosotros estamos hablando acerca de responsabilidad, podemos reconocer, y nuevamente es otra cosa que no me canso de decir, la responsabilidad no es culpa, la culpa es el sentido de que yo puedo hacer algo mal, o de que va a estar mal lo que yo haga, es vivir desde el abuso del juicio. Uh -huh. es vivir desde la crítica la responsabilidad es esa expresión de mi poder personal es saber que lo que yo hago impacta a los demás es observar que yo soy esa gotita que cae en el estanque y observar cómo se van abriendo todas las ondas y todas las olitas que va generando porque cayó la gotita esa es la responsabilidad. Eh, y la conciencia de esa responsabilidad es lo que nos ayuda a aprender a movernos en el mundo. Pero cuando ya la puede uno vivir, Julita, viene de la libertad
0: que te da dejar tras las rejas del dolor que reprimiste porque tenías un mal concepto de él y por eso lo evadiste. Uh -huh. Y entonces cuando ya sales de esa prisión Dejas de ser el preso y el carcelero, porque claro. tú eres las dos cosas. Sales, recuperas tu libertad del ser, sí. ahí es donde se acaba el hacer para tener, y puedes volver a elegir, no te da miedo fracasar, no te da miedo no saber, estás en el proceso de verdaderamente aprender para vivir desde quien realmente eres, eh, Hmm. Aprovechas el fracaso Como tremenda lección de decir Chamble, así si no se hacía eh, Todo Entonces ahí entramos a esa zona Desde la cual nos dijeron Vayan a la vida, chamacos Disfrútenla, vívanla Y aprovechen todo sí. Lo que les va a suceder Como oportunidad Y entonces La vida Se vuelve un abanico
1: infinito De posibilidades Es la abundancia es.
0: Y es hermoso el ser libre. Yo diría, como está en Estados Unidos, en Nueva York, la Estatua de la Libertad, yo pensaba en, esta, en Los Ángeles deberían haber puesto la de la responsabilidad, porque una cosa claro. existe con la otra.
1: Y, y esto es lo que acaba de decir, es importantísimo, porque ¿cómo entonces podemos pensar que, que podemos tener una vida libre si la tenemos miedo a la responsabilidad? No podemos. No se puede. No es posible. Y esa es la trampa neurótica que la veo día tras día, tras día en los procesos. Mm -hmm. Yo me muero por mi libertad. Eh, sí, pero... Pero le tenés miedo a tu responsabilidad. Te sentís... Te has dicho que eres débil. Te has dicho que no eres capaz. Te has dicho eh, que no has sabido usarla. Te has dicho... Te has dicho todas estas cosas que te mantienen como el globo tratando de contener toda el agua. Y llega un punto en el que ya no da más. Y bendito punto ese. Yo creo que una de las cosas que también me ayudó a mí a relacionarme con el dolor de una forma distinta es, yo hice karate toda la infancia, desde chiquita hasta, hasta adulta es temprana, vamos a decirlo así. Um, y por ejemplo ahí cuando uno está haciendo los estiramientos Cuando uno está estirándose y Uno empieza a sentir el dolorcito La reacción primera es a parar O a querer funcionar como resorte y ¡pum! salirse del estiramiento Y era todo un trabajo muy meditativo Estar con el dolor Relacionarse con el dolor Respirar el dolor Y entonces por ejemplo Cuando uno estaba en, en estos que los ponía Uno a abrir las piernas así A moverse Para desgonzarse Para desgonzarse Y era respirar y mantener la respiración Y empezar El primer obstáculo a superar Es el miedo al dolor Y el querer evitar el dolor el Primero es soltarle el miedo al dolor No está pasando nada terrible con el dolor. Está pasando la vida.
0: Claro, el músculo está reclamando porque no es su posición normal, pero dale y dale y dale, llegará el momento en el que ya claro. el desgón se te va a poner la pierna aquí a la par de la oreja es sin sí. ninguna molestia. ¿verdad? Y
1: no va a molestar, uh -huh. así es. Porque es el dolor del desarrollo también. Luego, tenemos este, este segundo que yo le decía, es poder eh, relacionarme con el dolor no salir huyendo del dolor uh -huh. y cuando uno empieza a relacionarse con el dolor Carolina se encuentra un mundo totalmente distinto ahí entonces era muy chistoso porque hoy por hoy por ejemplo cuando algo me duele yo puedo sentir o puedo percibir si tiene como qué saborcito tiene este dolor verdad si tuviera un color ¿qué color tiene si tuviera una textura, ¿qué textura tiene? Y es poder acercarse al dolor con curiosidad y es acercarse en relación. A mí me encanta esta definición de sanar que es reconectar, es reunir. ¿Sí? Y entonces cuando yo puedo entrar en relación con el dolor, yo puedo tener esta... esta esta conversación, vamos a decirlo así, con el dolor, yo me estoy reuniendo y me estoy reconectando con él. Y por ende, estoy sanando. ¿Sí? Uh -huh. Que tiene sus tintes incómodos, a veces. Eso no quiere decir que sean malos, ¿verdad? Eh, que, tiene, que no es fácil, no lo es. Eso no quiere decir que no vaya a ser satisfactorio. Si no mire una buena caminada en una, en una subidita, fácil no es.
0: Para mí la más cruda conexión con eso es el parto. Un parto natural y lo que le pasa a tu cuerpo y lo que vive el bebé cada uno de y los lo dos personajes viviendo. Por, porque salga del cuerpo de la mujer la naturaleza, sabe cómo hacerlo. Él sabe, él tiene la información, cómo se mueven sus huesitos de la cabeza. Esa charada duele. Duele, duele, pero vale la pena. Sí, imagínate, tendría 20 años, no, 47 años yo de tener un hijo en, en el vientre, pues, oh, Ana
1: Carolina no Eso está en nacido. contra de la vida. Claro. Sí, entonces sí. luchar contra el dolor es luchar contra la vida. Uh -huh. Tan simple. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos empezamos a relacionar con el dolor, podemos encontrar otro mundo de experiencias. Pero lo primero que vamos a encontrar es esta confianza en uno mismo. Que uno ya trae todo lo necesario sí. para relacionarnos con la vida, con las cosas agradables, con las cosas desagradables también.
0: Imagínate ¿Cuántos manuales habrá leído el bebé en el vientre para saber cómo era lo que él iba a hacer? Nah. Son de esas cosas que suceden sin nuestra intervención. Pero voy a resaltar. Porque ya la naturaleza tiene la sabiduría
1: del cómo. Y nosotros somos naturaleza. Y aquí mm. voy a traer lo que usted decía al inicio. Nuestra mente ha generado esta ilusión de la mano de nuestro ego que nos separa de sabernos uno más de la naturaleza y nos quiere hacer esta ilusión de que somos algo distinto y algo separado. Y eso algo distinto y algo separado no solo nos separa de sabernos uno con todo, sino que nos separa de esa sabiduría natural, uh -huh. que es, en pocas palabras, la neurosis. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no por algo tenemos el índice que tenemos de cesáreas. Principalmente... No porque todas sean necesarias, lo tengo clarísimo que hay algunas que son necesarias, pero la mayor parte no lo son. Están diseñadas para evitar el dolor y alimentar el confort. El confort de la agenda de los doctores o el confort de, de, de te voy a aliviar la incertidumbre. O los. Pero nuevamente ese confort es una ilusión porque después veamos la recuperación de un parto normal versus la de una cesárea. ¿No hay comparación? Parto normal, sí. ¿Ah? Yo salí caminando del hospital, cosa más deliciosa y divina del mundo, con mis pantalones, ¿verdad? Porque no está hinchada ni, ni nada. Entonces, cuando nosotros estamos eh, relacionándonos y haciendo uso del dolor, que es parte de la naturaleza, Sabemos, hay un conocimiento interno que nos guía, pero es ese surrender que tenemos que hacer, esa rendición. Uh -huh. Nosotros incluso lo vemos hasta con los perritos, cuando están demasiado domesticados. Ni siquiera puedan parir las perritas. ¿No has visto? Ahora hay cesáreas para perritas, no casi no, tal cual. ¿No has
0: visto en Netflix? Este es una película documental que se llama The Biggest Little Farm. Mm. Bueno, es una historia hermosa, se las recomiendo Ahí da a luz Una marrana, a la Ajá. que llaman Enma, Ajá. yo no sabía qué cantidad De cerditos puede tener Un cerdo, Ajá. 17 Uf. Y me llamaba la atención Echada, y tú le mirabas de su cara no, Así como de, de me duele Me duele como hace uno Ajá. Está, expulsaba Un, un cerdito, Ajá. ahí estaba El señor que la estaba atendiendo Ajá Uy, ajá. otro cerdito, ajá. Dios mío, decía yo, ya lleva 12, <risa> otro cerdito, ya lleva 16, cer otro cerdito, hasta cuándo, <risa> otro cerdito Y se quedó ella tranquila y mira lo que es la vida porque Emma se enferma, le da mastitis, que Es cuando se congestiona sí. la leche en, en las mamas, Sí. La están tratando, no le baja la fiebre, no sé, la infección Y a alguien se le ocurre, ¿qué pasa? Y le quitan a los cerditos Ajá ¿qué pasa si le devolvemos a los cerditos uh -huh. para que vuelvan a succionar? Uh -huh. Porque obviamente eh, por el antibiótico y todo lo que estaba viviendo la marranita no claro. le favorecía que los cerditos mamaran. Sí. Y cuando se los devuelven, tenés que ver. Desde la expresión de ella, uh -huh. que le devuelven lo que le pertenece, en este caso son sus cachorros, Uh -huh. y que ellos vuelvan a succionar de ella, sí. le devuelve a ella la salud, la vida y dice uno, Dios santo como tú dijiste al principio la naturaleza sí. es tan sabia no fue al psicólogo no fue a terapia, la cerdita para que comprendiera que era por su bien que se llevaban a los cerditos fue a aquellas ideas que y si le devolvemos a sus cachorros uh -huh. y ahí recuperó ella la salud y la vida y uh -huh. no Wow.
1: Y una de las cosas que, que sí puedo ver que nos ha pasado, digamos, desde 1940 para acá, podría decir que se nota cómo el impacto de la industrialización empezó, eh, ¿cierto? Y luego que ya se empezó a pasar al, al tema de personas desde 1940, Segunda Guerra Mundial, por ahí. ¿Por qué? Porque se necesitaban procesos, que repararan a las personas ya Para que regresaran a trabajar O para que regresaran a pelear Entonces nos damos cuenta que empieza Otra tanda de esta soberbia racional Que cree que sabe mejor Que la naturaleza ¿Sí? Muchísimo de esto y, y lo vamos a ver cada día Es eh, esta, por ejemplo, este temor, esta, esta pelada de cables que nos echamos Porque tengo que saber qué voy a hacer Tengo que organizar qué, qué, cómo van a ser las cosas Tengo que programar eh, Resulta que si nos recordamos Estamos las dos aquí sentadas teniendo una conversación deliciosa En un pedazo de tierra que forma parte de una bola de tierra y agua que está flotando en el espacio, <risa> que es
0: miniatura de
1: todo. Que, lo que es miniatura en entre todos los demás, ¿Sí? y que no existe, así nos digan las películas de Hollywood lo que quieran, no existe eh, bombas ni, ni motores que nos hagan cambiar el, el rumbo de cómo van las cosas. La realidad es que estamos perfectos estamos donde tenemos que estar. Y estamos viviendo lo que tenemos que, que vivir. Nuestro río nunca se ha detenido. ¿Sabes dónde se atora la gente, Julita?
0: Ajá. Ay, no me diga usted que yo este caos, este drama, esta cosa horrible que estoy viviendo, yo la generé.
1: Sí. Pero se atora porque se sienten culpables. Y no sabemos
0: cómo salir de ahí.
1: No sabemos darle el Desde la mente no sabemos a la responsabilidad. Desde la mente no sabemos. Y por eso me encantó y agradecí tanto la frase que compartió Carolina, decir es que soy yo, así es, está en mí. Uh -huh. Está en mí elegir cuál es la, la experiencia que tengo ten, que quiero tener. Como está en mí esta capacidad de decir, ok, ¿Cuáles son, ¿cómo quiero vivir mi vida? ¿Cómo quiero ¿cómo quiero relacionarme con los elementos naturales de la vida? ¿Voy a elegir poniéndome por encima de ellos? Eh, generándome todas estas ilusiones y estas falsedades de que yo tengo el control, de que yo tengo que hacer, de que o de que una de las falsedades más grandes es de que si yo me porto suficientemente bien, entonces mi vida va a ser fácil y todo, y todo va a estar bien. Y nunca nada va a estar mal. Nos dijeron eso. Nos dijeron pero eso. Pero no era verdad. Y este es el momento en el que creo que es súper oportuno que toda esta tribu de almas conscientes se haga la pregunta. Hoy por hoy. Y ojo, y esto lo estoy haciendo bien, bien a la yugular. Porque es muy fácil hacer uso de todo el conocimiento que tenemos y de todo el conocimiento que comparten en espacios tan valiosos como estos para seguir en esa trampa. Y decir, ah, va, va. Entonces, ¿ahora qué es lo que tengo que hacer para que no me venga dolor en la vida en el futuro? Entonces, tengo que constelarme para que ya no me venga dolor en mí el... Entonces, tengo que hacer las cartas y tener... No, 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 no. no. Momento, es que
0: ni evitarlo, ni reducirlo. Vivirlo. Vivirlo.
1: Verlo a los ojitos.
0: Póngale cara, forma, tamaño, peso, color, a su... Lo que está sintiendo. ¿Sí? Y véalo a los ojos.
1: Y hable con eso, póngale es. nombre. Y hay una cosa que a mí me gusta mucho y es entender nuevamente, el dolor siempre nos está hablando de esa historia que nos estamos contando. Total. Y esa historia está en mí. Uh -huh. No es lo que me dijeron, no es lo que el experto dice, no es, eh, no, ese, esa historia está en mí. Lo real, Julita, fue
0: cuando sucedió. ¿Qué historia y significado le puse yo a ese evento? Ahí está el dilema. Así es. No es lo que me pasó. No. Es el resto, son los adornos.
1: Es el resto. Y le voy a decir que, retomando, porque justo estaba escuchando la, la entrevista que le hicieron a Karina Velasco, la de okay. los códigos femeninos, uh -huh. eh, y, y he trabajado de cerca con ella, y es importante reconocer que esta historia que estamos sanando, tiene que ver con nuestra historia, con todos los años y todas las experiencias y todas las interpretaciones que he tenido y también tiene que ver con todas esas historias transgeneracionales que están guardadas en nuestro cuerpo. Totalmente. Por eso a veces no vamos a entender de dónde, eh, por qué estoy sintiendo el miedo que estoy sintiendo o por qué estoy sintiendo la limitación que estoy sintiendo si no tiene nada que ver en mi vida, pues que somos, todos somos parte de la humanidad. Y en la medida en que haya una persona eh, que está sintiendo algo, que está guardando estas historias de dolor, esta información, esta programación, como humanidad también lo vamos a sentir. Y ahí es donde el dolor también nos acerca a que es la única experiencia que compartimos, es ahí el amor, que compartimos todos. Y si hay un valor que tiene el dolor que es muy importante es que, nos recuerda de nuestra humanidad. Nos conecta con el amor. Julio. Y nos ah. conecta con nosotros para empezar. Sí, es que nosotros somos amor. ¿Nosotros somos el verdadero amor? nosotros somos amor. Así es. Pero, sí, por ejemplo, cuando es nosotros estamos ante una persona que está experimentando dolor, nosotros nos conmovemos con esa persona. Y lo que quiere decir es que cuando algo que está pasando afuera de mi cuerpo, y esto es biológico, cuando algo está pasando afuera de mi cuerpo... El poder reconocer que esa persona está en dolor hace que algo se mueva dentro de mí. Y eso es el conmoverme, moverme con. Y es la base de poder sentirnos y sabernos conectados unos con otros. Y nosotros nos sentimos conmovidos por una persona de la misma forma que nos sentimos conmovidos por un cerdo o que nos sentimos conmovidos por un perro o por un coal, por una flor. O un ave. Cuando nosotros, el, el momento en el sí. que nosotros dejamos y vamos perdiendo la sensibilidad al dolor, porque nos hacemos muy pilas para aliviarlo, en ese momento estamos perdiendo la capacidad que tenemos para conectarnos con los demás. Por
0: anestesiarnos, Así el precio es muy caro. Así es. Y, desconexión.
1: y de esta forma podemos darnos cuenta que en TOC, vamos, Tampoco no, no estamos peleando contra la identidad. Simple y sencillamente estamos aprendiendo cuáles son las leyes que rigen y cómo nosotros podemos volvérmonos más pilas entonces y más conscientes.
0: Si alguien no ha trabajado nada de eso, Julita, y está en medio de un dolor que es percibe en este momento que no ha habido algo que lo lastime tanto como esto que está viviendo, ¿qué puede empezar a hacer hoy? aquí ahora, con su limitación de información, con su ceguera, con su eh, resistencia, con su eh, sentimiento de incapacidad, con su... Uh -huh. ¿Cómo dejar de agrandar eso y empezar a hacer, a aprovechar esas que decimos como claro. desventajas? ¿Cómo podemos empezar a aprovechar nuestras desventajas aquí ahora? No tengo dinero para ir a terapia, no tengo para comprar sí. libros, no tengo para ir a talleres, no tengo. Uh -huh. Tenemos estos programas, tenemos... Eh, sí. Mucha gente tiene hoy acceso al internet. Sí. Entonces, ¿qué
1: puedo hacer si mis herramientas son muy pocas? La primera cosa que le podría decir es... Jugar. Juguemos a. Juguemos a que por un momento puedo perderle el miedo al dolor. Juguemos. No tiene que hacer nada con eso, no tiene que tener ninguna conversación con eso, no tiene que ir a buscar, a hacer salirse de su casa, no tiene que hacer nada con eso, nada. Se va a dar 15 minutos para jugar, o media hora para jugar, y en la medida en que pueda ir subiendo, perfecto. Pero jugar a... Y si no le tuviera este miedo al dolor, ¿qué estaría haciendo? ¿Cómo podría observarlo? ¿Quién soy? ¿Jú?
0: Joe dispensa, lo dice en su meditación, deja de ser tú. Precisamente la palabra clave que él usa es cambia. O sea, cuando tú ya estás en este proceso y has. Pudiste ver cómo es que se sienten los brazos, en el cuello, en el claro. cuerpo, la espalda, las piernas, todo lo que te está tirando como información la mente, las mini frases, las largas ah, frases, todo. los conceptos, o sea, porque vaya si el cuerpo se presta solo y la mente para decirte, ah, con que me están llamando, activa todos sus archivos uh -huh. y esa charada se siente horrible. Uh -huh. Entonces, Joe Dispensa dice porque estamos sobreentrenados en eso juega y usa la palabra que está a tu servicio es cambia uh -huh. es como que tú le pongas el policía de tránsito y te pone la, claro. la mano así enfrente que te está diciendo claro. pare ¿Sí? es eso lo mismo lo probé el otro día y feliz y realizada conectada con lo que estaba sucediendo cuando uno dice de la nada ajá. Ajá. <risa> ah. aparece la eh, pues que pasó un pensamientito claro que despertó sensaciones Pido en el juego Pido ser consciente de las sensaciones Porque sé cómo claro. se sienten Y en cuanto las percibo Cambia Ay Magia Así de wow Desaparece todo eso, todas esas señales, señales. Ah quieres que te dé la info Para que tengas argumento de, eh, Sobre el cual vas a basar la decisión Que vas a tomar Ajá y a la orden de cambia es el decirle al archivo, eh, perdón, cambio de cambio de opinión, no, no necesito es que es, cambio de archivo. Es el cambio de
1: AMFM.
0: Total, es así impresionante.
1: Y el y, y por eso el, el, esto que la invitación es a jugar. Y si no tuviera miedo, uh -huh. si pudiera estar en un canal distinto al miedo. ¿Cuál canal me puedo ir?
0: O, como dice Byron Katie, si tú supieras con certeza que nunca te vas a equivocar, que lo que Ajá. estás haciendo no vas a cometer ningún error, que vas a hacerlo como debe
1: ser, ¿qué harías? Ajá. ¿Qué Ajá. acciones tomarías? ¿Y esto, y, y esto, la verdad es que parece bastante sencillo, pero a la hora de la hora tiene su, tiene su para qué detrás. Y número uno es entender que cuando estamos en sufrimiento es porque estamos en el canal del miedo. Punto El miedo ¿Ante qué? Ante todo Ante lo que somos Ante lo que hemos sido Ante lo que puede ser Ante lo que son los demás Ante todo Y la otra es recordar Que No se trata de controlarnos Ni se trata de manejarnos Se trata de Permitirnos ser Y el ser humano No tiene estado más puro De permitirse ser cuando está jugando hay una inocencia que guardamos todos independientemente de la edad ahora se me viene una imagen de mi abuela de 100 años o de mi tío de 97 años eh, que no importa los años tienen unas historias, unas anécdotas de travesuras de cuando eran chiquitos que físicamente cambian y los vemos retroceder décadas la misma mirada pícara, la misma sonrisa de, uy, me pueden cachar, uh -huh. inmediatamente. Una de las mejores formas que tenemos nosotros para reconectar con la capacidad maravillosa que tenemos de ser es jugar, es entender que lo único que importa es este momento, es ponerle una pausa a la mente que está pensando, no, pero entonces tendría que, entonces, ah, después ve, entonces tengo que hacer, entonces tengo que hablar, entonces tengo que, voy a tener que gastar, entonces, no, 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 es ahorita, es un momento de jugar, de conexión.
0: Ahorita que tú mencionabas otra vez al miedo, que es el que te está impulsando a, a no vivir, y ese miedo, yo creo que los miedos más grandes, hay dos, Julita, es uno, a morir, porque ahí sí desaparece el ego totalmente, y tú y tu historia se van con Pancho o sea, se hacen cenizas. El miedo a morir y el miedo a vivir. Pero, ¿qué le pasa a Carolina si yo quiero estar viva? Ajá. Le puedo decir cómo es que uno da señales de que tiene miedo a vivir. Porque no se, no se está manifestando desde el amor. ¿Por qué nos da tanta cosa, pena, nos cuesta? Lloramos. Cuando les decimos a los que amamos, ¿cuánto los amamos, Julita? Uh -huh. Cuando has pasado tiempo sin decirlo, Ajá. sin expresarlo, sin juzgar que no lo merecen uh -huh. y te empiezas a dar cuenta de que sí lo merecen, debería de ser fácil. Entonces, el, el, la decisión de, ay, sí, sí, a partir de mañana yo le voy a decir, no, 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 no estamos muertos en vida, estamos sí. sobreviviendo,
1: el miedo ha acabado con nosotros. Sí, y, y, y qué potente que mencione esto, porque resulta que nuestro cerebro, la misma área que utiliza para procesar el dolor, es la que utiliza para procesar el placer. Entonces, resulta que si nosotros evitamos el dolor, y nos defendemos del dolor, y le tenemos miedo al dolor, estamos dejando de usar también el área que nos ayuda a procesar el placer. ¿Qué es de una vida sin placer? No es nada. Es un espacio, es un espacio muerto, es un espacio, somos robots. En la experiencia de
0: la vida como la tenemos planteada vivirla, lo aprendido es nada. Pero le escuché a su amigo, un retiro de silencio que fui cuando él dijo, a mí me dejó en shock cuando lo escuché y tuve que procesarlo, uh -huh. cuando él dijo, no soy nada, uh
1: -huh.
0: no hago nada, uh -huh. no quiero nada, o sea, no necesito sí. nada. Yo así como que Entonces, eso, esa, esa sensación de... ¿Y entonces, entonces ahora que vamos a hacer, sí, entonces, sí. Entonces ya no hay almuerzo. No, entonces, ¿qué, entonces, ¿qué onda? ¿Qué onda con la vida? Ajá. Es nada más ser la vida. Sí. La vida no hace nada por ser vida. Es. La vida no eh, quiere nada, ni necesita nada de nosotros, ni de la naturaleza, uh -huh. para ser, porque ella es la naturaleza. Uh -huh. Y... Uh -huh. no anda con jactancias de ser esto o ser aquello porque no perdería su tiempo porque lo único que necesita es expresarse
1: Así fluir,
0: es. existir y existe en la medida que va generando por aquí, va generando por allá, sí. pero antes decía cuando era chiquita ¿cómo le hace el limonar o oh Dios para, sí. para saber de una semilla, ahí está toda la información del roble, el limonar, la flor igual está en nosotros, sí. Julita pero la semilla, ponla en un frasquito del limonar, en una gaveta, 50 años, no se va a desesperar de estar en un frasquito, en una gaveta. Está contenida en sí, uh -huh. de manera que cuando la pongan en un poco de tierra, la abonen, la rieguen, la cuiden, sí. ella va a renunciar a ser semilla sí. para darle permiso a su esencia, a su información, a hacer y empieza el brote y sale, Ajá. ya no tienes tú nada más que ver con que si tiene una plaga la tiendas, que si tienen necesidad de agua le des de beber, pero tiene la habilidad de saber dónde salen sus ramas, cuántos limones van a dar, qué tipo de limones, eh, no llora si nadie lo cosechó este año, eh, o sea, diciendo, ¿No? Dios santo.
1: Y le voy a decir que así, tal cual como esa semilla y tal cual como ese árbol somos nosotros. Uh -huh. Nosotros traemos esas semillas dentro de nosotros. Es que eso son, eso. Y son nuestros deseos, nuestros genuinos deseos. Y aquí voy a diferenciar rapidito entre deseos y antojos.
0: Es que sí. viene el deseo de la necesidad, creo sí. yo. Y viene el deseo de tu sabiduría de interna de, de
1: expresarte. Sí. Exacto. Por ejemplo, ahorita lo que nos une a nosotras es un deseo de expresar. Uh -huh. No porque querramos... ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, nos, nos ahogamos, uh -huh. <risa> nos marchitamos, ¿no? sí, sí, sí. Igual el limonar, que si no saca las, las hojas y no da limones, se marchita. No hay nada más. Es lo que hacemos porque es, es este impulso, esto que necesita salir de nosotras para ser expresado, para ser revelado uh -huh. a los demás. Y me encanta a mí la palabra revelar porque es... Dar visibilidad, es mostrar, hacer evidente sí. y que encuentra ahí mismo su razón de ser. ¿Por qué lo hago? Porque soy limonar y doy limones, ¿verdad? Este es un limón, ojalá te guste. ¿A que te gustan más las peras? Mira, como por allá hay un árbol de peras. El peral está concentrado haciendo peras. está pera. divino y están sabrosísimas uh -huh. y estoy segurísima que te, te las van a encantar. Uh -huh. ¿Sí? Y aquí es donde nos damos cuenta entonces que esta identidad que nosotros construimos, número uno, el único que la defiende a capa y espada es el ego. Pero cuando nosotros podemos separar la identidad del ego... Entonces, yo puedo tener esa flexibilidad y hacer uso de estas construcciones de historias para que sea un canal de expresión. Porque a la hora de la hora, entonces, sus ejemplos y mis ejemplos de nuestras historias sirven como un buen canal de expresión para el único mensaje que queremos dar, que es, somos amor.
0: Y es así viví yo eso. Te lo cuento no para que lo hagas, te lo cuento no para que eh, te sientas bien o mal, ni para cortarte el camino porque no sé cuál es el camino que tú vas a elegir. Exacto. Sino que para que, que me veas que si a mí me pasó, si yo pude que era la cosa más testaruda, controladora, y cuánta cosa tú te puedas imaginar, lo puedo ir logrando, sí. he perseverado, busqué afuera y me enteré que era adentro. Entonces el camino es ya despacio, poco a poco, mucho amor, sí. irme dando cuenta en qué parte, en qué concepto, en qué creencia, qué etapa de mi vida, con qué persona sí. se enraizó en mí sí. o bloqueé desde el miedo y la desconexión del amor aquello que no pude, no supe o no quise vivir. Y entonces ese dolor lo convertí en sufrimiento y lo perpetué. Ser sí. Fui yo yo ahora al darme cuenta, elijo conscientemente pedirle al ser superior que habita en mí, que también soy yo, es decirle guíame, muéstrame. Yo, yo prometo estar atenta a las sensaciones, mm -hmm. a las reacciones de mi mente y de mi cuerpo para poderme dar cuenta, ya estás otra vez Carolina en conexión con el dolor. ¿Cuál es tu intención de querer en otra meditación? Yo quería plantear algo como... Comentario, ajá. ajá, ajá. ajá. No, ¿Cuál tu comentario? Era solapado de reproche, o sea, el reproche sí. iba solapado bajo el sticker de comentario y cuando y, y la voz con la que yo tengo esas conversaciones me dice, por Dios, Carolina, o sea, ahí vas, sí, 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 o sea, Really? o sea, así como, uh, okay, cierto, y, y no me da vergüenza. No me da enojo, no me da ganas de darme un trancazo, una trompada otra vez, Carolina, no, solo eso, porque ya es el por Dios, Carolina, pero ya es un por Dios de alguien querer abocear, pues o sea, es, eh, ya no te engañes más a ti misma. Si estás diciendo que quieres ver la verdad, deja de decirte mentiras. Uf. Y eso se revisa viendo cuál es la intención Así de es. lo que estoy queriendo hacer. Y cuando descubro la intención
1: que no es del amor. La suelto. Y podemos entender que simple y sencillamente ese es el trabajo. Ese es el fluir.
0: De eso se de, trata la vida.
1: De sí. eso se trata la vida. Sí. Y, y por eso me resulta, por eso le decía en algún momento, este es un comentario importante a que las personas de la tribu lo sepan porque no se trata de seguir esforzándonos y trabajando en nosotros para encontrar este supuesto nirvana que va a ser un cielo ajeno al dolor y ajeno al... No, no. El nirvana tiene todo. El no, nirvana tiene todo. Lo que no tendrás es el juicio. Mm, uh -huh, y eso uh -huh. es lo que hace toda la diferencia. ¡Qué alegre! Eso es lo que lo vuelve infierno. El juicio es lo que lo vuelve infierno. Uh -huh. Y mm, hace poco también escuchaba una última frase que, que me encantaba y era la iluminación es la auto es la autoexpresión es la, no perdón la iluminación es la autorealización y qué es la autorrealización es expresarnos
0: es no solo eso sino primero es el caer en cuenta Julita claro el, cuando tú la cachas inter, que te cae el 20 como dicen los mexicanos you realize dicen los gringos te das sí. cuenta, sí. Entonces empieza, estás aware, o sea, ya te viene ese despertar, esa, esa conciencia. Ya la cachas. Ya diciendo ¿Sí? ya, ya, más. Uno cree que cuando miente, Julita, afuera, eh, nadie lo está sabiendo te mentiste a ti primero para poderlo llevar claro. afuera como mentira, como mentira te mentiste a ti y si ya te mentiste a ti, ya volviste otra vez a reprimir el dolor, ya negaste otra vez que sí te está afectando, entonces aquí es, si no sabemos cómo, busquemos a quien ha estudiado y tiene una serie de herramientas para eh, acompañarnos, porque ustedes los terapeutas no nos resuelven Nada, Nada. <risa> pero sí tienen todo el know-how, el, el cómo hacerlo, porque el proceso es, en el autorrealizamiento, es, anda, se cargo chulitía, porque claro. eh, usted no tiene herramientas, mire, vamos a poner un, un, un luzazo ahí, mire, ahí está.
1: Así es. No tiene que arañar la pared para desmoronarla, ahí hay pico, ahí hay martillo. Y la palabra clave es la implicación. Claro. La implicación subjetiva. Es decir, yo... Logro hacer ese switch, que es reconocer que yo estoy haciendo algo para que esto se dé. Que es decir, soy yo la que estoy haciendo esto, o es decir, está en mí uh -huh. el elemento que está generando estos impactos. Claro. Y esto es tan fácil y tan sencillo como aprender a usar nuestro poder. Punto. Así como el bebé aprende a usar su mano y puede agarrar un objeto. Esto yo no lo podía hacer cuando tenía un año. Tuve que aprender. Al inicio la mano se me iba por todos lados.
0: Y te hicieron un vasito con agarrador. Y con ar, y
1: todo el cuento. Y, y está, poco bueno, a poco. Y poco a poco. Pero el punto es que nadie me pudo enseñar. Yo aprendí de entender y decir... Quiero el, quiero el vaso y ver que mi mano se estaba yendo para otro lado y esta diferencia, esta observación, a mí me permite calibrar y aprender a usar mis manos. Uh -huh. De la misma forma, cuando yo uso mi poder, a veces salen las cosas como yo quería y resulta que a veces salen torcidas. Mm. Es simple y sencillamente la información que yo necesito para recalibrar. Y como usted lo decía re bien, ¿Dónde, ¿Dónde está el punto que yo puedo recalibrar en la intención? Y en el,
0: revisa el yo quería. Mm. ¿Cuánto queremos, Julita, que no necesariamente es lo mejor para nosotros? Claro. Ahí vamos, de necios. Tú sabías, empezamos con la historia de tu pregunta, tu respuesta tan natural. Sí. de El peor consejo que te dieron es, tú eres fuerte, tú échale ganas, mamita cuatro Hágane. años extendido el dolor para poder finalmente decir, no más, basta, uh -huh. o sea, ya, ya estuvo, uh -huh. no no mentira que yo soy fuerte, mentira que, que aquí va a surgir algo diferente, no se, trata. no se pudo y no hay problema con no se pudo, uh -huh. vivieron, para se unieron para tener el hijo que tuvieron y después de eso tenían que seguir cada uno su camino, sí. pero en los aprendizajes que tenemos, se nos, nos no nos enseñaron que el yo quería o el yo sabía o el yo supuse o el yo necesito uh -huh. es lo que va a forzar o a llevar a la vida, a que lo forza, es uno. Claro. A que eso suceda como yo estoy requiriendo que suceda. Así es. Ahí sufrimos, ahí ahí prolongamos el dolor.
1: Y ahí es donde Generamos nosotros... el
0: dolor. Claro, mucho.
1: porque empezamos a generar una realidad distinta, distorsionada uh -huh. y lo que sí vamos a saber es que la vida tiene la forma de fluir por donde tiene que fluir y yo con toda la maquinaria del mundo puedo venirme a quererle cambiar el caudal del río y mandarlo para otro lugar, qué buena onda, me puede funcionar por algún tiempo. Después viene un par de lluviecitas, sube el caudal y resulta que como ya yo había desviado el río por allá, aquí había construido yo otras cositas de lana, pues me va a pasar arrasando todo lo que he construido. Claro, la inundación se Qué mala suerte la mía. No, yo siempre supe, y esto es bien importante, yo siempre supe por dónde iba el río me quiero decir y me quiero contar las historias que me dicen que debería ir por otro lado, yo siempre supe por dónde iba el río. Yo elijo si lo escucho o si no lo escucho. Y esa es la primera elección que yo tengo para poder hacer con mi poder. Esa ceguera voluntaria es la que no nos deja el chance
0: de acceder, a, 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 a tener acceso a nuestro poder del que estás hablando. No finjamos demencia, por amor de Dios mientras querramos seguir fingiendo demencia yo no sabía, ni nadie me dijo ok, a la mayoría nadie dijo, la mayoría no sabíamos pero tiene que llegar uno al punto de inflexión de decir uh -huh. a la chucha, más tiempo de esto, cuántos años más necesito seguir prolongando todo esto que no me está gustando en mi vida sí. el viaje el camino es hacia adentro y es inevitable si queremos avanzar. Y no se lo podemos mostrar a nadie. Uh -huh. Podemos ser más amorosos, como tú decías, ser más compasivos. Uh -huh. Cuando vemos a alguien más viviendo batallas parecidas a las nuestras. Porque al final, yo sí insisto, creo que son poquitas cosas pasándonos a muchas personas. Y por eso cuando tú ya dices, ah, está pasando el Niágara en bicicleta. Y ahí sé qué es y cómo se siente, mi mala vibra,
1: mi incomprensión, mi ataque, mi señalamiento, mi juicio. No le ayuda. Y ahí es donde triste. podemos ser genuinamente empáticos. Pero genuinamente empáticos, uh -huh. porque podemos decir, ah, uh -huh. puedo, puedo identificar por lo que estás pasando. Y cuando digo genuinamente empáticos, es porque vamos a decir eso y después vamos a reconocer que es la persona la que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Uh -huh. Yo no puedo hacer nada por eso, ni me puedo ir enfrente de esta persona a querer abrirle el camino, no sé. ni puedo querer meter las manos y hacer que vea, que entienda, que se apure, que despierte. No, no, no funciona.
0: Y cuando lo que quiero ponerle es un obstáculo, en el camino de alguien, porque esos son los, esos son los impulsos que vienen del, del dolor agriado, del sí. ansio dentro de uno, sí. Pulita, sí. es eh, mm. date cuenta que a quien se lo estás haciendo es a ti mismo. Que por sí. quererte llevar entre los pies a alguien más, al primero que arrastras es a ti.
1: Pero le voy a contar que hay un, hay un fenómeno muy, muy común que viene de esto, y es que cuando yo tengo una situación en mí que ha sido dolorosa, y yo no quiero que alguien más la viva en mi deseo de querer ir a salvarle ese dolor. Lo que yo estoy haciendo es que yo estoy llevando mi piedra y se la estoy llevando a esta persona. Porque esa es la única razón por la que esta persona no debería seguir el camino que quiere seguir, sino que debería cambiarlo. Y esto veámoslo donde veámoslo. Es que eh, tiene que elegir bien la carrera en la universidad, porque no quiero que le pase como a mí, que no sé qué, no, no, no. Tiene que, no, tiene que cortar a este novio, tiene que escoger otra pareja, porque no quiero que le pase como a mí, que trrr. Y estas son las formas en las que siempre que estemos evitando el dolor, sin querer, mm. estamos asegurando y estamos haciéndole una cuenca más grande a esas piedras en nuestro río. Lo perpetuamos. Lo perpetuamos. En el momento en el que le perdemos el miedo al dolor, respondiendo a la pregunta del programa, ¿qué hacemos con este dolor? Nos podemos relacionar con él. Uh -huh. Podemos tener estas conversaciones desde un lugar de confianza en que tenemos todos los recursos necesarios. Que cuando yo estoy imaginándome este resultado terrible, es la narrativa del miedo. Estoy en el AM escuchando un programa que me está diciendo todo lo fatal que va a pasar, pues entonces jugamos, cambiamos, y si no le tuviera miedo al, al dolor, me paso al FM. ¿De qué soy capaz? ¿De qué genuinamente soy capaz en este momento? En este momento, estoy sintiendo dolor. ¿Cómo se siente ese dolor? ¿Dónde lo siento? ¿En qué parte del cuerpo? Si tuviera un color, ¿qué color tendría? Si tuviera una textura, un olor, si hubiera un objeto, ¿qué objeto tendría? ¿Qué mensaje trae para mí este objeto? ¿Qué es esto que viene a ayudarme a prestarle atención? ¿Qué es esto que me está diciendo que necesita mi atención en este momento? ¿Qué es esto que me está enseñando y señala, señalizando con tanta precisión? ¿Dónde está este dolor? ¿Qué me he estado diciendo? ¿Qué me estoy diciendo en este momento? ¿Y cómo puedo hacer uso de este, de este dolor para generar este espacio y concentrar mi atención, concentrar mi amor para dárselo a eso que lo está pidiendo en este momento? En definitiva, el, el dolor no sirve para sanar.
0: Totalmente.
1: Y el dolor lo puedo usar si elijo hacerlo, porque nadie lo va a elegir por mí, Puedo elegir para sanarme. Es un maestro. Así es.
0: ¿Sí? Y no es un maestro malo, duro. Es un maestro que expresa. Uh -huh. eh, mientras más resistencia haya, más fuerte va a ser la sensación pero el, su servicio es nada más expresar, hacernos notar, sentir que ya nos separamos, que ya estamos otra vez escuchando la historia y la voz de Lego y sus secuaces y que eh, mientras nos sigamos contando esa historia va a haber más de lo mismo, está garantizado, sí. me debo de hacer cargo yo porque nadie lo puede vivir por mí el irme de víctima a chiar con alguien. Porque eso es lo que hacemos muchas veces. Claro. Eh, buscar a alguien que, que me compre Es que tú, porque no me comprendes? Ah, porque no, no sabes. Hombre, no, hombre. O sea, si lo que estamos buscando es que nos digan personas que tengan eh, lástima uh -huh. por nosotros para validar que nosotros tenemos la razón, ya no somos uno, somos dos. Somos dos millones, somos 20 millones uh -huh. de gente pensando lo mismo, pero creemos que ay, si son 20 millones tienen que tener la razón. No. Están solidarizados en una en un movimiento que no sirve para avanzar, para trascender. Entonces, eh, aquí hay trabajo para hacer. Eh, el dolor, si es mucho, dicen, y viene derivado de una enfermedad, como estaba, te oía hace un ratito pensaba en la fibromialgia, Ajá. que viene de la desvalorización. Esa enfermedad es la consecuencia de alguien que se desvalorizó por años y años y años sintiéndose pequeñita, ínfima entonces, eh, la bioneuroemoción, la biodescodificación lo llevan a uno a buscar los orígenes emocionales de la enfermedad, atienda la parte médica, atienda la parte psicológica uh -huh. también de la mente y en conjunto procure su salud eh, integral para que pueda entonces vivir la vida y disfrutarla y compartirla y lo que sea que vaya a durar, nos la estamos perdiendo. Y no venimos a eso, Julita. No venimos a eso.
1: ¿Algo más con lo que quieras concluir? Realmente, escuchándola solo, me encantaría concluir con, con precisamente esto. Nosotros podemos elegir desde dónde queremos experimentar la conexión y la unidad. Si queremos experimentarlo desde... Eh, todo está mal, desde todo el ruido del ego Desde las prisas, desde eh, las culpas Desde los deberías, desde todo esto O lo queremos experimentar desde la unidad De sabernos uno con todos Desde este espacio, de esta vulnerabilidad eh, De esta capacidad de movernos con el amor De, de saber que a la hora de la hora esa es la razón por la que yo lo tengo clarísimo, que jamás voy a estar sola. Porque en el momento que algo me pase, yo sé que hay personas que van a resonar conmigo, porque el me sé parte de un sistema muchísimo más grande que yo. Uh -huh. eh, y en nosotros está, y entonces está esta palabra que usted decía de, de yo dispensa, estos son los dos canales, y podemos cambiar en ellos. Y no pasa tampoco nada malo si estamos en uno en otro. Nuestra expresión de poder es darnos esa elección. Queremos en AM, queremos en FM. Y en el que usted elija, en ese instante se pone. Sí. Así de potente.
0: Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Superan las secuelas del COVID-19. Los hábitos saludables ayudan a tratar la fatiga. Pero si no presentas mejorías, visita a tu médico. Cuídate después de vacunarte. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. X De que sí es cierto, la vas a experimentar diferente. Así es. O sea, no es lo mismo usar en una fiesta aburrida en una fiesta a toda madre, pero, puede ser que si entrar en esa puerta o en la otra? Sí, y sí le voy a
1: decir, especialmente en los últimos meses de mi vida, me, me, ha sido genuinamente esta expresión de decir, puede ser a toda madre, y que alegre que sea tomada, con todo, con los altibajos, con las cosas que salen bien, con los, con los tropezones, con todo. Genuinamente la vida es una fiesta, es un buffet delicioso.
0: Vamos a vivirla.
1: Dice, la vida es para comer aquí,
0: no es para llevar. Igual que el buffet.
1: <risa> ¿Es para comer aquí? Se lo roba y no, se lo asuma no, no a la sube. No es mía. para
0: llevar, no es para llevar. Pues a ti que, que nos escuchas, gracias por ser parte de nuestra tribu nuevamente, Julita Alonso. La encuentras así en Facebook, en Instagram, está como Julita-Alonso. En su canal de Telegram está como Pacto de Autenticidad y el WhatsApp al 5437-8373, 5437-8373. Si nos escuchas fuera de Guatemala, recuerda por favor anteponerle el signo más 502, que es el área de nuestro país, de la República de Guatemala. Será hasta un próximo encuentro, un abrazo a tu alma, que estés bien.